0: A viagem é um agente transformador em potencial. Viajar abre a possibilidade para uma visão mais acurada do mundo, descobertas subjetivas que nascem no contato com outras terras e gentes. Trata-se de refletir sobre a pessoa que nos tornamos quando estamos viajando, interagindo com novos lugares e culturas. Como o ambiente age sobre nós? E quando decidimos ficar, qual parte de nós sobrevive? Qual nos abandona? Até que ponto esquecemos quem fomos? Se a experiência da migração é um dilaceramento, também é, ao mesmo tempo, promessa do absolutamente novo. Oportunidades, possibilidades, construção de um futuro sem a mediação do passado. Viver a condição de estrangeiro é uma experiência múltipla. A forma como o indivíduo percebe-se nessa condição contribui para o êxito da imigração ou o fracasso e o retorno. Lorelei Garcia. O programa de hoje traz como convidada a Cíntia de Paula, que é psicóloga, ativista pelos direitos das pessoas migrantes e presidente da Casa do Brasil de Lisboa. Cíntia, muito obrigada por topar participar aqui no Meia Taça. Nesse programa que a gente vai falar basicamente sobre migração, e, mais especificamente, a migração do Brasil para Portugal. Obrigada,
1: Camila, pelo convite. Eu que fico muito feliz de poder uh, estar aqui, participar e falarmos um pouquinho desse tema que tanto nos interessa e que tem tantos, tantos voos e tantos campos para explorarmos, né? É verdade.
0: A Cíntia está acompanhada de um bom vinho, porque em Lisboa já são mais de oito da noite, como aqui em Goiânia o calor é muito e são quatro da tarde, esse programa, infelizmente, não dá para eu brindar
1: com ela. Mas brindamos mesmo assim. Isso,
0: isso, no pensamento. Eu acho que aí. Cíntia, eu não sei se, se você sabe, é uma curiosidade que quando eu estava pensando o programa eu queria falar. Ah, primeiro, eu não lembro se eu dei os créditos aqui do trecho que eu li. Você lembra? Eu não falei de quem eu é. sim, falei? Eu sim. Uhum. Ah, é ótimo. É da Lorelei Garcia, que é uma professora maravilhosa que estuda migração transnacional. É, a Cíntia foi uma das pessoas que eu conheci em Lisboa logo que eu cheguei a Portugal, uma das primeiras pessoas. E foi um contato muito produtivo, muito positivo, porque eu sentia é, reconhecida nela uma série de dores subjetivas que eu estava vivendo, né? eu estava acho que com três meses só de migração, e um acolhimento mesmo na fala, na preocupação em ajudar, então é, é com muita gratidão que eu fiz esse convite até para te contar sobre isso, e agradecer agora publicamente.
1: Ah, que lindo, que bacana. E sabe que acho que uh, das grandes coisas que a gente aprende ao migrar e também uh, do, das mudanças da nossa vida são as somas, né? E é interessante, Camilo, tanto que você também me inspirou com a sua tese a dar continuidade aos meus estudos e a iniciar o doutoramento. Ah, eu fico e... Muito feliz. <risos> e quando a gente soma né, e troca, e, e aqui a importância desses caminhos que se cruzam quando a gente decide ir, né, mesmo não sabendo como é que vai ser o fim, mas vamos nos cruzando e vamos nos acrescentando, e é, é muito bacana pensar e estar aqui juntas agora, pensar um pouco sobre isso. E quanto que às vezes a gente não sabe que pode ter influenciado positivamente né, umas às outras. É, tocar Isso, uma vida da bom. outra, né? Uhum. Sim, já, eu vou
0: começar colocando uma, um fenômeno que eu vi acontecer quando eu já estava retornando para o Brasil, em 2018. É, eu me lembro de várias matérias jornalísticas colocando essa nova onda migratória do Brasil para Portugal. E fazendo reportagens com um tipo muito específico de imigrante, que é esse que tem condições de fazer o trabalho remoto, é, que o valor das rendas não pesava no bolso e que estava super bem em Portugal porque pesava a questão da segurança em comparação com grandes centros aqui do Brasil e a disponibilidade também do uso de serviços públicos e do lazer. Mas a gente sabia que não era bem assim, né? que o grosso dessa onda migratória não era bem esse perfil. O que, que você tem observado aí em Lisboa? Como é que está esse movimento? Como que essas pessoas estão
1: sendo recebidas? Sim, é uma reflexão muito interessante, Camila, que eu faço diariamente, né? não só enquanto dirigente e trabalhadora de uma associação de imigrantes, Uh, mas também quanto migrante, né? E o que eu sinto é que de fato nós tivemos uma mudança da nossa comunidade em Portugal. Eu diria até que foi, começou essa mudança ali. No início da questão do, do impeachment da presidente Dilma e depois com toda a questão política e econômica do Brasil, que transformou um pouco a nossa chegada. Uhum. Mas, do meu ponto de vista, está muito longe de ser o que os jornais fizeram questão de divulgar, tanto no Brasil quanto aqui também em Portugal, de uma migração muito mais rica, vamos dizer assim, né? de uma uhum. classe social mais... mais... Uh, privilegiada, é Sim. claro que esse grupo que não vinha com tanta frequência para Portugal começou a vir, no nosso na nossa percepção, né uhum. começou a, a principalmente a habitar regiões como o Conselho de Cascais, para quem não conhece, Portugal é uma cidade muito próxima aqui de Lisboa e que é uma cidade de praia e que tendencialmente também abriga uma classe social mais alta. Uhum. e mais uh, claro começamos a ter uma maior prevalência dessa dessa classe social mas as outras classes sociais continuaram a vir para Portugal e, e muito em um número bastante expressivo por exemplo eu gosto muito de sempre ressaltar que na nossa experiência nós temos uh, sobretudo observado profissionais da nossa geração assim Camila da minha e da sua entre os 30, finais dos 20 e poucos e início dos 40, né, nessa uhum. faixa. E profissionais autônomos, uh, liberais também, profissionais uh, liberais, que aqui também chamamos de independentes, né, uhum. uh, pessoas em início de carreira, mas assim, já com alguns anos, né, de, de atividade profissional, também continuou a vir uma migração laboral, para serviços gerais, por exemplo, os estudantes e as estudantes que têm uma prevalência muito grande em Portugal, uhum. mas de uma classe média e não rica como, como, às vezes, aqui é tendencioso também, no meu ponto de vista. Porque é interessante falarmos sobre isso, e uma, uma coisa que eu gosto de ressaltar é que essa nova chegada quando me perguntam, e às vezes até a comunicação social pergunta, qual é o perfil? Eu falei, não é um perfil, é um mix de perfis. Uhum. <risos> e acho que o legal de pensarmos aqui é que são, é múltiplo essa chegada, essa chegada é bastante múltipla, na verdade, uh, de diferentes classes sociais. E uma coisa que ficou muito clara agora com a situação inédita né, que estamos a viver, da, da situação do Covid-19, é a grande fragilidade da nossa comunidade, e aqui mostra que grande parte das pessoas que vieram nos últimos anos não são de classes sociais tão altas assim. São trabalhadores e trabalhadoras. Tem claramente, no nosso ponto de vista, uma qualificação mais alta, comparado aqui à migração dos anos 2000, né, uhum. assim, que não é tão somente laboral com menos qualificação. Uh, Qualificação, eu digo de nível superior, porque eu acho que, uma, sei lá, há profissões que são, que é qualificação, né? Que também podemos questionar o que é qualificação. Sim. Mas, quando falo qualificação, é ter o ensino superior concluído, ou mestrado, uhum. ou Mas, é um mix muito presente uh, e muito, hum, é interessante, variado. Mais Entendi. ainda com uma prevalência feminina. Isso é interessante de pensar. E uhum. é autônoma.
0: Uhum. Cíntia, é, conta um pouquinho Da sua história de imigrante Há quanto tempo você está em Portugal O que que te levou A optar por ficar
1: é, é, Esse ano já Completo em setembro 11 anos De Portugal ah. E eu vim em 2009 Tinha acabado de terminar O meu curso de psicologia Na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul Que eu sou Dali, do centro-oeste e vim fazer o um mestrado em psicologia comunitária na época, um, não tinha planos de ficar em Portugal, tinha planos mesmo de retornar ao Brasil, a, na, a seguir ao mestrado, e vim no momento do, do ápice da crise econômica, né, para Portugal também, <risos> estava assim, aquele aquele ribuliço da questão da Troika e é uma situação muito complicada economicamente para Portugal, e o que, que aconteceu com o meu percurso? Num primeiro momento, eu gostei muito da cidade em si, me revejo em Lisboa. Uhum. Uh, e depois, tive a oportunidade de trabalhar na minha área, né? Porque eu sou psicóloga comunitária, tenho mestrado em psicologia comunitária. E comecei a trabalhar na Casa do Brasil de Lisboa, que é, aqui tem uma expressão que eu adoro, que é, já viramos mobília, né? Lisboa, <risos> lugar, e já virei mobília. E, e acabei virando mobília da Casa do Brasil também. Comecei primeiramente no atendimento. Uh, no atendimento, da casa é uma associação, para quem não, não sabe, né sem fins lucrativos, de imigrantes. E o meu primeiro contato, que eu digo que foi a melhor coisa que poderia ter acontecido na, na minha vida nessa área de trabalho com a imigração, que foi o trabalho direto com as pessoas imigrantes, que é Ouvi-las todos os dias, entender quais são as suas dificuldades e procurar respostas para que haja, de fato, uma garantia de igualdade nos direitos, nos direitos todos, né? E que, de fato, possa ter. E depois, uh, pronto, acabei por começar a trabalhar mais nos projetos e na, na elaboração dos projetos dentro da Casa do Brasil, no grupo Acolida, que a Camila participou, que é um grupo é da acolida e até que, em 2017, que fui eleita presidente da casa. Então, e hoje acumulo as funções, que a presidência é uma, um cargo voluntário, com a coordenação da área social, que é a minha, minha função mesmo enquanto funcionária na associação. E no meio disso tudo, também me descobri imigrante, me descobri... É muito interessante, porque no processo, a gente só descobre também as belezas e as dores da imigração a olharmos né, daqui, e é muito interessante esse processo, de quando nos ah oh, mas você é migrante, e aí a gente descobre que o ser migrante é incute muita coisa, né? e é muito interessante Sim. esse processo.
0: Uhum. É, eu estava conversando com um ex-aluno meu, que foi para o mestrado na Universidade da Beira Interior,
1: uhum.
0: e... Ele colocou duas questões que, para mim, fizeram muito sentido. A primeira foi em relação à, à solidão. Como a gente vive, um, pelo menos, um período de um ano, um ano e meio, que mesmo acompanhado, eu falo no caso dele, foi com a esposa, e, e quando eu fui também, eu fui com o meu marido, é, essa solidão de não ter os laços sociais que a gente tem na, na terra de origem, né? E a outra questão que ele falou é que, agora ele já está lá há mais de um ano, ele disse, olha, professor, até hoje eu ainda tento experimentar a empatia dos europeus pelos migrantes, porque parece que não existe. O Colocar-se no lugar do outro, trabalhar essa alteridade, é, é alguma coisa que a gente não precisa contar. Você viveu isso? Você percebe isso nas falas das migrantes, principalmente das, das mulheres, né, que são ainda a tendência na, no movimento migratório? Ou você acha que isso é,
1: é muito pessoal, muito individual? Ah, um... Eu não diria individual, porque é bastante frequente nos discursos das pessoas migrantes que não só que trabalhamos, mas também que convivemos, né? E é meio que aquela sensação da, da solidão no meio da multidão, né? Sim. E acho que, sobretudo, esse sentimento ele vem a, principalmente por descobrirmos que não temos os mesmos direitos. Uhum. E, e as experiências, ao nos depararmos de um sistema, com o um sistema, vai nos, nos deixando só, mas eu acho que essa solidão, ela tá muito mesmo, muito próxima do de descobrir uh, que passamos a fazer parte de um lugar que muitas vezes não nos reconhece enquanto parte. Sim. Não é? E com experiências tão simples quanto ir a um serviço público que nós, no nosso país de origem, já sabíamos como era, por exemplo, e de repente a gente chega e afinal descobre que não é assim, ou então é dito não só porque você é imigrante. E depois, essa solidão, ela, ela vem muito de pensar onde é que eu posso buscar os recursos para a sobrevivência. Né? e também acho que é do entender que a culpa não é nossa que, e essa, esse entendimento às vezes dessa separação do que é meu e do que é um sistema que pode vir a ser discriminatório, que, que pode vir a ser xenófobo e racista e não só que pode simplesmente não estar tá ainda preparado para olhar todas as pessoas, independente de onde veio, da cor da pele do estatuto migratório ou econômico que essa pessoa tenha os mesmos direitos e aqui é interessante porque eu, eu sinto e é uma leitura que faço que esse sentimento de solidão ele às vezes também é confundido Camila, com o sentimento de impotência sabe? Sim. porque a gente sente impotente diante do sistema é, né? é verdade e, e ele nos coloca, e é muito interessante, e, e assim, estamos a falar de Portugal, porque aqui é o nosso ponto, mas eu acredito que isso é um sentimento da imigração no geral, né? Se ouvirmos migrantes no Brasil, de outros países, também tem experiências semelhantes, né? Acho Sim. que o próprio o próprio sistema ainda não, é muito ainda há muitos nacionalismos também, né? Se formos pensar, e aqui é interessante pensarmos, e eu gosto muito de falar sobre, sobre essa questão da, da solidão. E quando falamos das mulheres, que aqui é, é foco também nosso, enquanto ativista, também feminista, é algo que me interessa muito. Porque a mulher brasileira, em especial, em Portugal, e não só, mas falando de Portugal, a gente se descobre num imaginário que muitas vezes não sabíamos antes de sair do Brasil. Isso é. nos, nos traz ainda mais sofrimento. Né? Uhum. Porque de fato existe um simbolismo ainda muito presente na cabeça da comunidade portuguesa de que a mulher brasileira uh, é fácil ou está mais disponível, mais suscetível até a assédio uh, e mesmo e esse imaginário ele é muito muito duro para nós, né? Quando a gente quando nos é retirado direitos por, por um imaginário isso nos faz sentir só também. É. Né? É, é interessante,
0: assim, muito da minha tese percorreu essa questão do estereótipo né é, feminino da brasileira em Portugal e, novamente, nós estamos falando de Portugal porque a referência que nós temos, né, provavelmente uhum. acontece em outros países da Europa, mas eu, eu lembro que, de início, como eu tinha lido algumas coisas, mas mesmo assim ainda estava no plano teórico e no, no que é só o, o, o meu imaginário, né? Quando eu cheguei, comecei a perceber esse tipo de olhar, porque eu cheguei é, sozinha, o Marcos só foi dois meses depois. E eu percebia, na, em algumas atividades comuns, do tipo pegar um táxi ou conversar com uma pessoa pela primeira vez, né, com um português ou uma portuguesa, uhum. sempre aquela necessidade de, de me categorizar. Então, é. ok, eu sou migrante, eu sou brasileira, e eu estou fazendo o que em Portugal? E aí parece que quando eu colocava o... O doutoramento eu ia para um, um outro lugar, né? um, um estatuto social um pouco diferente. Exatamente. E, e é bem dentro disso, né? Não é aquela que veio então para trabalhar é, em casa de alterne ou para roubar o marido. Então, quando sabiam também que eu era casada, que meu marido era é brasileiro, as coisas começavam a, a tomar um outro, um outro rumo. Na, nas relações. Mas é muito ruim, porque eu percebi que várias vezes eu me policiava no sentido de que roupa eu iria vestir para sair sozinha que não chamasse atenção. E normalmente eu sou uma pessoa que, que usa roupas bastante sobres e clássicas, e essa preocupação me veio. Eu falava, gente, mas por que, que eu tô fazendo isso, sabe? Uma tentativa mesmo
1: de é, não sofrer com isso, né? Nossa, Camila, é tão verdade. Eu estava aqui percorrendo os meus 11 anos e pensando quantas vezes eu também fiz isso. E, e não só isso de nos policiarmos, mas também, por exemplo, de às vezes não querer falar em determinados lugares para não che... perceber a nossa é. nacionalidade, não é? Porque e... o nosso só tá que nos é.
0: entrega, né? Não tem é. como disfarçar, não é a gente foi embora para Londres e vai falar inglês e mesmo uhum. se o meu inglês for ruim eu passo, <risos> sei lá, por italiana, por francês ou o que for é, é, é o brasileiro, de acordo com os <risos> portugueses
1: É, e tem toda uma. A, a partir do momento que se identifica, tem, vem toda uma categorização depois desse momento, né? É. E assim, e, e principalmente tipo, eu, você, que temos fenó, fenotipos uh, que pode passar por outras nacionalidades, né? Sim. E é muito interessante quantas vezes eu ouvi, nossa, mas você nem parece brasileira. E nesses momentos é que eu comecei a pensar o que era ser brasileira. Sim. Eu lembro das primeiras experiências de ouvir isso e ainda não compreender. Eu, assim, eu vim mesmo, eu tinha 22 anos, já nem me lembro quantos anos que era. <risos> 23, 23 anos quando cheguei lá do meio do mato, do Mato Grosso do Sul, tipo... Nunca era a vida que eu ia imaginar. <risos> tipo, essa consciência do que é ser uma mulher brasileira em Portugal, ela tava muito longe para mim, sabe? E foi muito interessante que também, talvez, o fato de ser feminista me protegeu muito no sentido de identificar né, as opressões e não só as questões do machismo e, e, e da misoginia, mas depois ir entendendo que não era só isso que também a minha nacionalidade acrescentava, que também outras questões iam acrescentando, né? E é muito interessante, eu estava te ouvindo e pensando quando é que a gente descobre o que é ser mulher brasileira fora do Brasil, né? E ah, é. o que é ser uma mulher brasileira em Portugal e o quanto, por exemplo, nós... A questão do, do estatuto aqui e, e por exemplo de estarmos na universidade ou termos um nível superior, um exemplo, ela pode nos proteger de alguma coisa, mas a própria universidade também é agressiva. Sim. E ela também nos questiona de outras coisas. Por exemplo, o nosso português. É verdade. Quantas pessoas migrantes. Camila, a gente ouve do Brasil falar nos projetos, e você acompanhou, e não só, que as pessoas relatam comentários super agressivos. Tipo, até de professores dentro da sala de aula dizer assim, olha, esse artigo foi escrito em português do Brasil, não leiam. Tipo, coisas desse gênero, leiam a versão em inglês, sabe? Ou então mesmo de dizer, eu não aceito trabalhos escritos com português variante do Brasil. E, e é interessante, porque há de fato também, eu, eu tenho falado muito isso, porque a universidade que deveria ser um lugar de construção, tem demonstrado também um lugar agressor para algumas é. pessoas. E, é... e se de umas discriminações estamos protegidas, não estamos de outras, né? E é muito complexa essa experiência. E é muito interessante, né? É muito interessante. É, são espaços
0: e contextos diferentes, né? Que, a depender dessas intersecções, da questão mesmo da cor, da classe social... É, da qualificação em termos de, de estudo, a gente vai ser colocado em algumas situações que também são dolorosas. Né? É claro que quando a gente faz uma espécie de comparação, que nem é justo fazer isso, mas se a gente passa para uma outra categoria... De, de cor, então uma pele mais escura, uma mulher brasileira que não teve acesso a, aos estudos, muito provavelmente essas vulnerabilidades vão acarretar é, assimetrias sociais e preconceitos que serão mais penosos e dolorosos. Eu acredito nisso. Mas não quer dizer que também a gente não tenha as nossas subjetividades feridas, né? De uma ah. maneira ou de outra. Porque é. é um padrão colonial ainda, né? A gente sabe que... Exatamente. Eu me lembro, uma vez você falou que é, quando você chegou, era como se todo o nosso conhecimento, aquilo que a gente aprendeu ao longo da, da vida acadêmica, ficasse dentro do avião. Completamente. E você descesse e ali você não tem nada de bagagem para
1: acrescentar. É, e sabe, te complementando, eu gosto muito de usar essa analogia ainda hoje principalmente de quando falamos sobre a desqualificação profissional das pessoas migrantes, né? Uhum. Que não é só a nossa bagagem acadêmica que fica dentro do avião, mas também a nossa experiência de trabalho, né? Sim. O nosso e mesmo o nosso currículo oculto, aquele eu, eu gosto mais de currículo oculto a nossa sabedoria mesmo de vida, né, parece que nós temos que, isso tudo deixa de fazer valor, de, deixa, desculpa, deixa de ter valor, Sim. e é muito, muito frequente no relato das pessoas que acompanhamos, nós temos agora um projeto muito interessante, que você não teve a oportunidade de acompanhar, que é o Migrante Participa, Uhum. que promoveu exatamente espaços de debate sobre assuntos específicos, e eu lembro na, na tertúlia do, eram tertúlias, né, encontros de debate é. que uma migrante cirurgiã dentista ela colocou por que não valorizam o que eu fui? sabe, tipo uhum. e ela colocava isso assim ela, por que? eu não consigo compreender vocês precisam me explicar por que, que tudo que eu fiz não é valorizado? E, e foi muito interessante aquele, e esses trabalhos de grupo são especiais e são maravilhosos, porque a partilha da experiência né, vai ajudando a gente a compreender que é um problema estrutural e não um problema pessoal. Individual, né? E, individual. É e é muito verdade isso. E, e aqui uma coisa que é, é legal de pensarmos, que, por exemplo, no meu caso, e os recursos, e aqui há algumas, algumas. Não, pesquisadoras mais modernas que falam muito das de quais são as agências né, que nós uhum. utilizamos, principalmente dentro dos estudos de gênero. Uh, quais são as nossas agências? né? O que, que nós temos que nos ajudam a, a superar essas questões? Uhum. No meu caso, por exemplo, eu acho que o fato de trabalhar nessa área e ter a oportunidade de ser voz, sabe? Sim. Tipo, de usar também a minha voz Uhum. Uh, e falar sobre, e denunciar as desigualdades e poder construir isso, para mim foi algo que me fez ficar em Portugal. Sabe? Tipo, Entendi. isso ajudou com que a minha integração e mesmo o meu bem-estar, né? Tipo, uhum. de sentir que eu quero ficar aqui. E, e essa luta, que, que não é só luta, é também o meu trabalho, né? E a minha minha escolha diária de vida, de, de intervenção ela foi muito interessante para ultrapassar também essas questões isso é muito muito legal de pensarmos quais são as nossas agências né quais são a, os nossos recursos também para vivenciar essas situações que
0: não são é, não são então mas a gente você tocou num assunto aí que é interessante a gente pontuar porque até então nós temos falado das dificuldades né das vulnerabilidades, daquilo que, que os migrantes vão se deparar de uma maneira ou de outra, e eu não acho que seja só Portugal, essa questão do de ressignificar a sua identidade, eu imagino que em qualquer processo migratório isso acontece, opa, quem sou eu aqui, o que, que a, a minha profissão diz de mim, o que, que ser mulher ou homem vai significar, e é um tempo até as coisas começarem a fazer sentido. Mas você disse aí da, do processo de agência, dos recursos que a gente tem para o enfrentamento e do, da decisão de ficar. Né? O que, que você acredita que ainda tem em Portugal que faz com que a
1: gente escolha ficar? Uhum. Eu concordo com tudo que você disse, partilho das mesmas opiniões e acho que muitas coisas, muitas coisas... Eu, eu acho aqui, que os processos são individuais, aí sim, sim. <risos> são individuais, até porque nós vamos encontrando, nos encontrando também nesse caminho, sim. né, tipo, eu acho que aqui nós também não podemos deixar de pensar que o processo de imigração é um processo de crise, seja de um bairro para o outro. Seja, eu costumo dizer principalmente no, nos grupos de, nos grupos de ajuda moto é mudar de São Paulo para o Rio de Janeiro é difícil Mudar do, de, de um continente para outro também é Sim. não é e o que, que nos faz ficar eu acho que aquilo que a gente vai também colecionando como uma coxa de retalhos ao longo desse percurso, Hum, também, eu acho que o nosso nível de consciência das dificuldades e esse balanço com as coisas positivas vai nos ajudando a criar casca mesmo, né? É verdade. E vamos entendendo <risos> esse processo, não é? E há quem não consiga. E também há quem fique porque não consegue... Porque é interessante pensarmos nisso. Eu também acho que há um grupo mais restrito, mas que há que fica porque a dor da volta é maior. Porque também é assumir que um sonho não deu certo. Ai, é porque verdade. também é lidar com uma frustração. Mas, vamos pensar no ponto positivo, que eu acho que é muito uhum. legal falarmos disso também. E, assim, Portugal tem muitas coisas boas. Que eu, particularmente, tirando essas questões difíceis, que não é exclusivo de Portugal, obviamente. A uhum. situação da imigração no Brasil é dramática, por exemplo. É. A gente, se olharmos para uh, os bolivianos, paraguaios... Ai, tianos, né? Os, né? os venezuelanos. É verdade. Então, isso é um problema, infelizmente, da humanidade, né? Uhum. Mas por que, que a gente fica em Portugal? Não é só por causa do vinho, e do bacalhau e do, do pastel. Mas eu acho que Lisboa, para mim, Lisboa em si, uh, é uma cidade que me dá muita coisa. Sim. E acho que em Portugal eu me, re, eu me redefini em algumas coisas, por exemplo, em termos de consumismo. Portugal, é. nos ensina um pouco essa, essa vida mais simples, né? Ai,
0: Sim, tipo... isso faz tanto sentido para mim. <risos> Eu ainda tenho tanta dificuldade de voltar para o modus operandi daqui, sabe? Uhum. A coisa do você precisa trocar de carro, porque o carro também diz do seu status. É, a roupa que você usa agora nessa faixa, tá? A área que eu entrei, né? Dos 40. Ah, os recursos que você faz, cosméticos. Então, ah. assim, eu ainda me sinto peixe fora d'água. Porque sim. eu realmente
1: vi que eu precisava de muito menos. É. E há um desprendimento, né, Camila? Sim. Eu, eu fiz esse desprendimento também. E, assim, até da... Eu gosto muito que a minha irmã, ela, a gente fala muito sobre isso. Ela vem às vezes. E tipo, você é mais um na multidão. Isso também é bom. É. Por vezes, ser mais um na multidão. Também é bom. Uhum. E assim, essa, essa simplicidade, por exemplo, a segurança. Eu acho que é, é também um ponto positivo. Para é. quem vem das grandes cidades. Eu venho de uma cidade pequena. Eu não senti tanto isso. Mas para quem vem das grandes cidades do Brasil. De fato, você poder entrar dentro do metrô. E tá em 20 minutos do outro lado e sair à noite e não ter medo de voltar para casa é uma coisa muito positiva. É claro que acontecem coisas, mas não acontecem coisas no nível que acontece no Brasil e em outros países do mundo, que não é só o Brasil. Não podemos aqui só demonizar as situação é. do Brasil. E isso acho que também nos faz ficar a pessoa que a gente conhece em nós mesmas, sabe? Uhum. Tipo, porque a migração ela também nos dá essa oportunidade. Eu acho, de, de nos conhecermos, de ver os nossos limites. Eu me lembro, Camila, da primeira casa que eu fui viver só e eu tinha que comprar uma tinta para pintar a casa. Isso, para mim, é o maior, assim, <risos> uma das maiores lembranças de entender da solidão que estávamos falando no início. porque uhum. eu entrei na loja e eu olhei para as tintas e eu não sabia o que fazer e aquilo me veio uma sensação de solidão, mas assim, de solidão, de. Vou ligar para vir aqui, eu vou dar, escolher o um raio de uma tinta, eu fui embora e não comprei a tinta, e depois a minha grande amiga, que já que voltou para o Brasil, foi comigo e a gente comprou o raio da tinta, e é interessante que é uma coisa tão ridícula, é claro que não tinha a ver com a tinta, tinha a ver com a sensação até de você tem que crescer, né, e... É. E essa experiência da, de quem somos nós e não termos esse... Onde, sei lá, não tem o tio para ligar para ir. Ou a tia, ou aquela amiga da vida inteira, né? E esse redescobrir. E é aqui que eu gosto muito de pensar nas agências né e, e nisso. Mas eu, particularmente, eu também acho uma outra questão. Que migrar é um direito. Migrar, migrar é um direito. É claro que, infelizmente, os países ainda não estão preparados para garantir os direitos de forma igualitária, mas Sim. eu acho que é uma responsabilidade. Um, é uma responsabilidade dos estados que recebem garantir que as pessoas que escolhem pela migração, independente dos seus motivos, uhum. tenham os seus direitos garantidos. E aqui é interessante que pensarmos nisso também, né, também como um processo que não é só nosso, que é um processo de um mundo globalizado, ainda mais hoje em dia, né, que, que nos transforma nisso tudo. <risos>
0: Ah, é muito lindo falar com uma psicóloga, porque entende tudo dessa subjetividade que a gente vivencia e que às vezes não consegue verbalizar, Mas <risos> e eu tenho certeza que a gente vai ter outros, outros bate-papos, porque eu tenho aí uma curiosidade até pessoal de entender depois, passado esse período do isolamento social, a questão da pandemia, da xenofobia, então já fica o convite.
1: Pode contar tá feito,
0: né? <risos> Cíntia, a gente tem aqui no, no Meia Taça um momento que é de dicas que alguma coisa, livro, filme, música que te inspira quando você entra nessa temática de conversar sobre migração, de conversar sobre Portugal. O que, que você deixaria como dica?
1: Ai, muitas. Muitas. <risos> Acho que tem muita coisa boa, tem um, um filme maravilhoso de um de José Baraona, que é um realizador, também próximo da Casa do Brasil, uma pessoa que a gente admira e gosta muito, que é o Steven Lisboa e Lembrei de Você, hum, que está disponível na internet, acho que fácil, é, não sei se está disponível, mas podemos pesquisar, depois também dar a dica aqui para as pessoas que que ouvem, e é um filme simples e conta a história de um migrante que vem, que vem do, do Brasil, acho que é de Minas Gerais, e conta um pouco essas delícias e essas dificuldades que falamos aqui ah, através de um romance, mas é um filme bacana de pensarmos. Para pensar, dá para pensar um pouco sobre o que é ser migrante em Portugal. <risos> acho que é uma boa... Alguma, alguma música que te inspira... Ah, eu... Uma música que me inspira talvez seja... Talvez uma cantora. Vou indicar uhum. uma cantora portuguesa que é a Marisa. Ai, e... adoro. <risos> que eu adoro. E olha isso. Descobrimos, por exemplo, o fado. E descobrimos... Não é? E uh, que a não gente é. gosta? E que a gente gosta. <risos> Uhum. E acho que também deixo a dica. Acho que a Marisa, ela também fala as músicas, eu gosto muito, fala muito também de recomeços e de experiências e de sentimentos, e acho que pode aqui traduzir. Uhum. Mas uma dica também, para quem quiser conhecer Lisboa, acho que um mês que é muito bonito em Lisboa é junho, junho por conta uhum. das festas dos Santos Populares, né? Uhum. Acho que deixa aqui uma dica que é uma ótima altura para conhecer Lisboa. Ainda não está demasiado quente. Também já deixou de estar tão frio. É. Uh, e é uma, uma a época... A cidade do... se
0: transforma, né? Fica muito ah. alegre. As pessoas ficam muito receptivas.
1: É de verdade. Tem cores, não é? Acho que é, é um bom. E, e Portugal é um país muito bonito também. Acho que de norte a sul é muito diferente. É poucos quilômetros temos campo poucos depois ali alguns quilômetros tem... temos praias maravilhosas maravilhosa. uma comida maravilhosa e vinhos uhum. maravilhosos então acho que <risos> para quem gosta de comer e beber como eu
0: então depois a gente faz um programa também só sobre comer e beber em Portugal adoro podem contar <risos> Eu vou deixar como dica uma música que me marcou a primeira vez que eu fui a Portugal, que eu fui ainda como turista, que é aquela música que a Carminho canta com a Marisa Monte, Chuva no Mar. Uhum. É, eu me lembro dela porque acho que a primeira vez que eu ouvi, eu estava ali conhecendo a região da Serra da Rábida, então ficou uma imagem muito marcante e que tem uma letra muito bonita também. Eu acho que um pouco da migração é isso. É você ter esse horizonte do mar e não ter o tempo ideal, que é a chuva. Mas ainda assim ser gostoso e, e ser uma experiência que, que vale a pena. Okay. Cíntia, muito obrigada, querida. Obrigada, Espero aí, conversarmos gente. várias vezes ainda. E todas as nossas dicas vão estar lá no nosso Instagram, arroba e foi um
1: prazer e sinta-se brindada aí comigo ah, obrigada pelo convite contem sempre comigo estaremos sempre aqui longe mais perto isso <risos>